0: 上节课在节目的尾声，我们谈到了影响西方古典音乐发展的中世纪。在时间定位上，通常是把五到十五世纪前后大约一千年左右的维度定位为中世纪，相当于中国南北朝到明朝这么一大段时间。当提到欧洲的中世纪，或许大家眼前会浮现出僧侣教士们。骑士、战争、魔法，或者那些高耸入云的大教堂形象等等，它带给人们的似乎是一种神秘与魔幻的色彩。不过呢，这个时期的音乐却没有那么复杂，就像这支在中世纪时期很流行的鲁特琴所演奏出的曲子一样单纯。可能那个时期的乐器没有那么的丰富，在构造上。也不像后来乐器可以演奏出复杂的技巧，不过这都不会掩盖中世纪音乐独特的味道。我们现在就介绍几个在中世纪时期宫廷里比较常见的乐器，比如古长号。古长号呢，就是今天长号的前身。我们先听一段它的独奏。嗯是英国一家音乐机构四十年前的录音，所以大家听到的有一些琵琶声。其实古长号的样子没有太大的变化，声音呢也和今天的长号差不多，只是稍微的柔和了一些。大家可以再听一段它在一首具体曲子中的效果，体会一下中世纪的声音。还是非常温暖的，而且很优美。虽然中世纪离巴赫所在的巴洛克、古典啊、浪漫主义等等相隔久远，但大家听那个颤音和旋律的走向，和演奏出来的那份感觉，还是能够体会到，他们的确是一脉相承的。尤其是那个气氛的营造，这种旋律优美的线条，为之后的作曲家提供了太多的灵感。这首曲子目前还没有找到出处。不知道作曲家是谁，但从音乐的感觉和旋律变化上看，可能是中世纪后期或文艺复兴时期的作品。因为中世纪能够保留下来的音乐，通常都是和宗教有关的，是教士们口口相传的结果。当时并没有吉普法，直到一千年左右，吉普才出现。所以呢？在这里，只是听一听古长号的味道，加深一下对这个乐器的认识。接下来呢，我们再来看宫廷里比较流行的其他乐器——木管号。我在附图里有一些资料片，大家可以对照一下。木管号呢，是一种弯曲的木管乐器，声音介乎于小号和单簧管之间。大家先听一段它的独奏，这个也是一段录音。确实有一种木管乐器的温暖。我们现在把它放到一首具体的乐段中，大家再听一听它与其他乐器的配合。我们现在听到的上方这个旋律就是木管号，它的低音区是刚才的古长号，然后有中音区，有高音区。大家记住一下这个音色啊，因为我们接下来呢要放一段真正的小号，供大家比对它们之间音色的差别。我们听到的是很明显的金属感，亮丽，有辉煌感，还有穿透力。呃，这段很有趣啊，我们临时插播一段他写作手法，大家听到没有？刚才每一句小号之后，都有一种类似倒影式的回应，就像山谷回声一样。通常这种写法呢，演奏者呢会用不同的音量来吹奏，当然也可以用两只相同的乐器。我们再来听一遍刚才那个地方。大家注意回声，回声。好，这是真正的小号，因为它是铜管，所以我们听到的跟刚才的木管号呢，其实还是有很大的区别的。刚才我们听到的是木管号和古长号有关的曲子，但这类器乐曲并不是最典型的中世纪音乐。那些流传下来比较古老的乐曲，基本上呢还是以教会音乐为主。对古典音乐并不是很痴迷的人来说，纯粹的中世纪音乐是很枯燥的，因为这一时期它宗教性是大于音乐性的，通常只在教堂弥撒的时候才会出现，而形式。也只有单调的吟唱，但由于演唱的风格相对来说比较朴素，后人统一就把这类宗教歌曲称之为素歌了。在音乐的救赎一节中，我们谈到过以六世纪初期格里高利教皇名字命名的圣咏。需要说明的是，这些曲调并不是这个教皇创作的，他甚至没有写过音乐，他只是一个教会的管理者，并非是什么音乐家。而那些被我们现在称为源头的圣咏，很有可能来自更久远的时间。不过，这些咏唱既没有节拍，更谈不上有规律的节奏，通常只是即兴的独唱或齐唱。它没有紧张感，也没有戏剧感。音乐的目的不是让你激动，恰恰相反，是让你不激动，是让你安静下来。如果你用很磁性、很性感的声音去歌唱的话，多半是会被烧死的。素歌是一种与上帝沟通的桥梁，更多的是令人产生虔诚的情感。现在我们听一小段在圣诞节弥撒中的一首被翻译为“大千世界的咏唱”。需要说明的是，这支歌早在五世纪之前就有了，是被教堂歌手口口相传而来，直到有了好的记谱方法。我们不知道它是谁创作的。只能听到那单调的旋律背后凝聚了太多的真诚。大家可以注意一下，这类歌曲呢有两种演唱技法，首先音节式唱法，就是。一个字对应一个音，还有就是花腔式的吟唱，这是一种在声乐上的扩展，应该是歌剧中花腔式唱法的前身了。它是指一个单词或者是一个发音对应了好几个音符，有的时候很长，长到四五小节、五六小节或者更长。比如说这个地方。刚才我们说过，这类歌曲不是一种娱乐，但是教士们因为信仰而发出的欢乐之情是需要被表达出来的。这种表达呢，通常都会以这种自由变换的曲调来抒发自己的情感。这个时期的圣咏是一种很纯粹的音乐，歌词都是祷告词汇或经文，人变成了一种独特的乐器。奉献给了信仰，因此这不是普通意义上的歌唱，而是一种融入方式，融入到深信不疑的事情中。所以，尽管曲调不够华丽，但却十分的真诚。以这样的单旋律，很多乐曲一唱就是几百年。直到12世纪初，巴黎圣母院出现了一连串的教士，不仅包括神学家、哲学家，还有诗人和音乐家。其中，名叫雷奥南和培洛坦的教士修订了大量的作品，并开始创作复调音乐。所以，慢慢的，教会音乐不再单调，出现了两个或者是多个声部同时演唱的情况。刚才听到的名为《大千世界》的圣咏，被改写成了复调作品。现在，我们就再来听一遍，听一听相隔了五六百年之后，音乐有了哪些发展。还可以非常清楚地辨别出，目前有两个声部，低声部是男声，高声部是女声。男声声部用的是刚才我们提到的音节式唱法，一个字一个音。我们在听高音区的女声部的华彩部分，这个声部是作曲家特意创作出的新旋律，是一段相当活泼与自由的唱段。其中，男生沉稳的低声部，女生飘灵活泼的高声部。大家可以想象一下，当这样的气氛萦绕在巴黎圣母院的强宇之间时，对当时朝拜者是怎样的冲击？一种来自内心的喜悦，随着歌声飞到了心所向往的地方。好、哦，现在要进入 B 段了，一大串的华彩之后，全体唱诗班又回到了圣咏部分，并演唱完全曲。这里值得注意的是，通常我们都会把主题放在最前面。而后面的弊端呢，可以自由发挥，可这一首却颠倒了过来。看来，无论内心情感有多丰盈，喜悦之心有多激荡，都要回到六百年前那段朴实的素歌中。要想让纷飞的思绪尘埃落定，也只有平静下来之后才能做到。此刻。我们再一次感受到了一份真诚。在节目的尾声，想说几句感谢的话。很感激一些音乐听众的评论，说出了他们对音乐的理解与感受。有的写得很棒，像散文，像诗。要知道，并不是只有乐评才有资格说话。很多事情成为了职业，倒少了一些真诚。我想，不管你是谁，分享自己的感受，有一说一，有二说二，这才是表达的节奏。前些天朋友带儿子来家玩，本来希望小朋友弹上一曲，但是他好像有点不情愿。他爸爸说是因为害羞，觉得自己还不够好。其实他自己可能不知道，他琴弹的真的很有味道。当然，别人的心思咱不懂。不过，的确有太多的人不喜欢用表达的方式去分享自己，分享自己的了解、感觉，总希望更好的时候才去做。可什么时候才是更好的自己啊？总觉得只要还有一丝欲望在，便不会对自己满意。我的一位发小说：“无欲则刚啊，但这又何必呢？追求极致没有错，可随时挥洒人生，不也很好吗？”要知道，人之所以是万物之灵，就是因为人类很早就发现自己是信息的载体，生命的延续不过是载体的转变。如果有些人因为此刻的你的分享而受益，你的所作所为，便是尽了自己的本分。所以呢，不要等那个想象的时刻到来后再去做些什么。相信自己，即刻的回馈就是最好的时机。再次感谢留言、评论与分享的朋友。谢谢你们。好，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。